0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊讴歌 RDX 这款车。那本来今天的节目呢，周一就应该跟大家见面了，但是上个礼拜呢，我的电脑坏了，电脑的主板坏了，而且苹果这个笔记本啊，它特别，它的固态硬盘是焊接在电脑的主板上的，所以主板坏了以后呢，硬盘也跟着坏了。我跑了四趟苹果店，花了差不多接近一个礼拜的时间，最终还是没有把硬盘里面的数据恢复出来。反正至少苹果的人跟我说是恢复不了，而且他那个换下来的主板也不能再给我了，所以也没办法。那我整个周末都在反省。虽然我在去年十一月份的时候做了一次数据的备份，但是两个月的数据和信息啊，还是损失非常的惨重。所以还是给大家一个建议啊，现在这个信息社会，对吧？大家都在说大数据，那你自己电脑里面的数据，对你个人而言其实都是非常重要的，大家一定要做好备份。我这个绝对是血的教训。好，我们来说这个车。那事实上 ，RDX 这个车呢，我是在试驾的当天就拍了一个小视频，差不多九分多钟，一边开一边说，画面不是特别的丰富，但把我试驾的感受呢，大体也说了一下。那今天节目里，我们可以再展开来说一说。2019年呢，丁丁说车应该会制作更多的视频节目，但音频我们也会正常的去更新。我看了一下， 2 0 1 8年我们总共更新了8十期节目，基本上的节奏是一周。单更下一周就双更，然后下一周就单更，大概是这么一个节奏。二零一九年呢，咱们音频节目更新的频率大概还是这么一个频率，但是呢，我会制作更多的视频节目。那大家有兴趣呢，还是欢迎大家关注一下我们的微信订阅号“钉钉说车”，但你也可以通过微博啊。汽车之家，包括 B 站啊这些平台来看到我们的视频节目。那视频节目里面做的某些内容呢，我们还是会在音频节目里面进一步展开来聊，因为视频节目它时间比较短，有些点呢可能聊到了，但没有办法聊得特别的透彻、特别的深入。那还有一些视频节目呢，可能本身节目已经聊得比较透彻了，那音频我就不会再来聊了。好，说了两分钟的闲话，让我们还是回到今天的主题，就是讴歌的 RDX。那讴歌这个品牌呢，在中国市场是一个比较特别的存在，特别在什么地方呢？我觉得主要是两点。第一点呢，对于普通大众而言，讴歌这个品牌的存在感是比较弱的，知名度不是很高。但是呢，在某一个群体里面呢，讴歌这个品牌的知名度和好感度都是不错的。那这个群体大家想想也就知道了，就是本田粉丝这么一个群体。作为本田的高端品牌。讴歌的很多技术比本田会更先用，或者说比本田会更高那么一点点。所以呢，大家都知道本田是一个黑科技的汽车品牌，对吧？有很多的特别的一些技术，所以呢，讴歌也就会有那么一小撮的粉丝。所以这就是讴歌的特别之处。对于大众来说知名度不高，但是对于某一部分人来说呢，哎。还是有那么一小撮的拥趸，但反过来说，这一小撮的拥趸能不能够支撑这个品牌获得一个比较好的销量呢？至少暂时来看，在中国是没有做到的。从某种角度来说，我觉得讴歌更像是一个美国品牌，因为这个品牌首先是在美国创立的，而且它整个的产品的取向也是完全以美国市场作为一个取向的。那这一点，我们接下来晚一点的时候可以再来分析。我现在简单说一个事实是什么呢？我们今天要聊的 RDX 这款车。2018年美国市场的豪华品牌车型销量排行，第四到第九名全部都是在这么一个级别，也就是中型 SUV 这么一个细分市场里面的车型，豪华品牌占据了销量榜的第四到第九。前三是什么？第一是特斯拉的 Model 3， 第二是雷克萨斯的 RX， 第三是宝马的三系。那除了这三款车之外，第四到第九我说了都是这么一个级别，具体是怎么样？我们来看一看。排在第四的是奥迪的 Q 5第五是奔驰的 GLC， 第六是宝马的 X 3第七就是今天我们要聊的这一款讴歌的 RDX， 第八是雷克萨斯的 NX， 第九是凯迪拉克的 XT 5。这六款车同一个级别的竞争对手，在美国豪华品牌车辆销量榜上排在第四到第九，而且他们的销量全年的销量都在六万辆到七万辆，那平均到每个月就是五六千辆这么一个销量，非常接近。所以呢，你可以看到讴歌 RDX 这款车在美国市场，它的销量是仅次于 BBA， 而且跟 BBA 是非常非常接近，完全在一个量级的这么一个水平。这也就是我说的，其实在我看来，讴歌可能在很大程度上都是一个美国品牌。虽然它是一个日系的豪华品牌，但本身它是以美国市场为主导的，这一点非常重要。一会儿我们就会看到 RDX 这款车的非常多的产品点，它的特性都可以从这一点上得到解释。好，我们来说这款车 RDX。首先，它的外观呢，怎么说呢，还是比较动感的，而且有不错的识别度，但整体而言气场不是很强。特别让我印象深刻的几个设计细节吧，第一个呢就是家族式的五边形的前格栅，对吧？讴歌就是这么一个前格栅，不是特别的大，它的面积大概是一个中等的水平吧。所以我也说的存在感不是特别的强，气场也不是特别的强，但识别度很高，一看就知道是讴歌。然后呢，一字形的前灯，这个是我特别喜欢的一个设计细节。它的前大灯一字排开，这个设计跟讴歌品牌的一个超级跑车 NSX 是一脉相承的，都是这么一个设计，一字型排开的前大灯，感觉上这个眼睛啊特别精神。这个是前脸比较吸引人的一个地方。然后你从侧面看呢，它的腰线是比较复杂的，隐隐约约有一个 X 型。就它不是很简单的一条腰线，而是说车头和车尾都有一些装饰的线条，隐隐约约能够看到一个 X 型，整体侧面的这种状态还是比较动感的。那车尾最吸引眼球的就是两根排气管，它是双边单出，也就是一个双出的排气管，而且这个排气管呢还挺粗的，但是是一个圆形，不是像有些车那样椭圆形更大。但是它呢虽然是一个圆形，还是挺粗壮的这么一种状态。所以整个外观呢，我觉得。整体的评价就是比较中规中矩，看上去是比较动感的，但是在这个级别的所有的竞争对手里面呢，不算是气场最强大的，大概是这么一个状态。好，我们来看内饰，整个内饰呢，用几句话来概括一下，首先它的布局是比较传统的，实用性相当的出色，但是科技感和豪华感。都是有所缺失的。我们展开来说一说，整个内饰的布局非常的传统，中控台是比较高的，然后中控台后方是有一个比较大的一个储物空间，其实就是一个悬浮式的中控台了。然后整个中控里面密密麻麻的布满了实体按键，这个是就是我们传统会觉得按键越多越豪华嘛。但是这个是传统，今天尤其在中国市场，我们很多用户还是会觉得至少得有一个触控屏吧。或者说这个触控屏很大，或者说能有两个触控屏，对吧 ？A6L 是两个触控屏，宝马很多车现在都是触控屏，所以它这个设计密密麻麻的这个实体按键还是比较传统的。当然，在这个传统里面呢，其实这个车的设计还是有一点点科幻感的，只不过这个科幻感有点像上个时代的科幻感，尤其是你去看它驾驶模式调节的旋钮，在中控中央有一个非常粗壮的圆形的金属。这么一个旋钮，然后用来调节驾驶模式，它有雪地啊、舒适啊、运动啊、运动家，我们待会儿会去说这个旋钮，包括旋钮下方调节档位，它是通过按键来调节档位的。这个整个设计啊，有点像当年太空探险非常火热的时候那种设计，有点有些太空的感觉。所以呢，你可以认为它是有一点科幻感，但这个科幻感呢，又是上一个时代的科幻感，而不是我们今天大家公认的。或者说，普遍会觉得比较有科技感的那种设计，就是整个内饰驾驶舱非常的简洁，对吧？一到两块触控屏就把所有问题全部解决了，那种感觉其实还是挺不一样的。所以我说 ，RDX 这款车它整个内饰它的布局是比较传统的，这是第一点。那基于这个布局的传统呢，它的实用性是相当不错的，储物空间非常多而且非常大。我刚才说了，悬浮式的中控屏的下方是有一个挺大的一个储物空间。女士，你要放一个提手包，那是完全没有问题。然后呢，悬浮式中控屏的后方，右侧是两个挺大的杯架，左侧有一个非常大的储物空间。这个储物空间不仅放手机没问题，你手机再放一个充电宝，并排的放在那个储物格里面也完全没有问题。然后中央扶手箱啊，包括门板啊，这些储物空间都非常的实用，也非常的好用。还有一点呢，就是密密麻麻的物理按键，我刚才说了，这些实体按键虽然看上去科技感不强，但是呢。很好用，尤其是你用顺手了以后，你发现很多功能的控制就在它该在的地方，包括它方向盘上也有很多按键，所以挺好用的，实用性也是不错的。但是呢，缺点是什么呢？第一个。科技感是比较缺失的，悬浮式的中控屏有点像 Q 五和 Q 七的那个中控屏，它是悬浮在那儿的，它不是一个触控屏，就是你需要通过一个触控板来控制它。那这个触控板呢又比较特别，它不像是比如说苹果电脑对吧？这个触控板你通过移动啊、点击啊来控制屏幕，它呢有一个对应式的控制，什么意思呢？你想象一下，或者大家可以去看那个视频，对照的看更清楚一点。这个屏幕上，比如说它有。八个实体按键，就像手机上的八个 A P P 的方块，对吧？然后你在这个触控板上呢，你移到相应的位置，比如说你移到左上，那它左上第一个方块就会闪亮，你一点就选进去了。它会把这块板也大致的切割成八个区域，你点到相对应的区域，你就可以控制这个中控屏上相应位置的这么一个功能。它是这么一个操作的体验，那跟我们习惯的，对吧？呃，电脑的这个触控板其实是不太一样的。因为试驾当天大部分时间在驾驶的体验，所以呢用的不是特别的顺手。但是我感觉呢，可能你稍微习惯一下这个操控体验，应该也还可以。然后整个仪表盘也是非常传统的，左边右边两个圆盘，对吧？中间能够显示一些信息，还是那个评价，就是该有的都有，信息显示也好，操作逻辑也好都有。但是呢，看上去像是一个上个时代的产品。所以这一点科技感会比较缺失，而中国市场中国消费者真的花了这么多，对吧？ 40万块钱去买这么一个状态，就像我评价 Q5L 的时候，我会觉得稍微有一点点落伍。还有一点呢，豪华感，豪华感也不太足。其实 RDX 它整个内饰整体而言，它的材质选择还是不错的，跟你身体接触的大部分部位都是用了皮质。软的那种皮质，而且有非常多的镀铬的装饰，还有很多软质的材料。虽然说某些部位也用了硬塑料，但是整体而言，这个材质的选择我其实觉得不错。但是呢，感觉是什么呢？就像是一个理工男，对吧？我去买了很多质地很好的衣服，可能是全棉的、全泥的，对吧？都很挺好。但是它组合在一块儿呢，就让你觉得就是一个理工男，就是它不是一个给你非常时尚或者说给你非常豪华的那种感觉。它诶做不出那种感觉来，这个是怎么说呢？比较让人遗憾的一个地方，可能也是它的特色吧，对吧？理工男们就是这么一种装扮。包括还有个别的地方，局部的地方，它的选材，我觉得也不是特别的讨巧。比如说，我打个比方吧，方向盘中间那个圆盘，它是用了不是特别好的材质，它是用了塑料，整体的质感就不是特别的高。其实很小的一块面积，你用一个相对。更软、更舒服，看上去质感更高的这么一种材料，因为开车嘛，驾驶员方向盘就在你的前方，你换一个好一点的材料，整个感觉就会有所提升。所以我觉得在这些地方，其实 RDX 可能也不是它特别注重的地方。但整体而言呢，豪华感是比较缺失的。所以它的内饰就是一个特别实在，对吧？布局很传统，实用性很好，但在科技感和豪华感上确实是有所缺失的，是一个非常有特点的这么一辆车吧。空间表现 ，RDX 的后排乘坐空间呢，基本上就是一个标准的中型豪华 SUV 的水平，或者更确切的说呢，它是标轴版的中型豪华 SUV 的水平，也就是宝马 X3、沃尔沃 XC60 这么一个水平。后排座椅的。腿部支撑呢，我觉得稍微差了那么一点点，也就是说它的坐垫呢，如果能再长那么一两公分就会更好一些。而且呢，这个坐垫稍微有那么一点点滑，但整体而言，这个乘坐的感受，包括腿部啊、头部的空间都没有什么太大的问题。非常赞的一点呢，是它后排几乎是全屏的，所以如果你要坐五位乘客这种条件下，它的乘坐体验还是相当不错的。然后后排呢也有空调出风口，还有两个 USB 接口，这些都没有什么问题。好，接下来我们重点要说的是。RDX 的驾驶感受，因为我在这期节目的标题里面也说了，开起来才觉得好的讴歌 RDX， 这是我对这辆车最核心的评价。也就是说 ，RDX 这款车啊，你看上去可能不是那么有吸引力，无论是外观还是内饰，但是你一旦开上去以后，你会觉得这款车确实还是一款非常特别、非常有魅力的那么一款车。首先来说，动力系统 ，RDX 全系搭载的是一台 2.0T 发动机，加上一款 10AT 的变速箱。那这个 2.0T 呢 ，265 马力 ，380 牛米，而且全系都是265马力 ，380 牛米，它不分什么高低功率版本，入门就是一个高功率版本，并且呢，它从1600转每分开始就可以输出370牛米，也就是说它的低转的输出是比较出色的。那官方的数字呢？两驱版百公里加速是 7.2 秒，四驱版是 7.5 秒，这个成绩还算是不错的。十 AT 变速箱，这个就特别可以说一说了。这是全球首款横置的十 AT 变速箱，什么意思呢？就是全球首款匹配横置发动机的十 AT。我在之前试过另外一款十 AT， 我们节目里面也聊过，就是福特的 m a s t a n 那这是。横置发动机的首款十 AT， 而且是本田自己研发的。我实际体验了一下，差不多车速到达105公里每小时，你在一个巡航的状态，你就能够挂到10档。而且这台十 AT， 我个人觉得还是非常的出色。一方面它响应很快，你在突然大脚踩下油门的时候，它最多可以连降四档。所以它这个换挡的反应是非常快的。第二呢，它换挡的平顺性也相当的好。所以这款十 AT， 我个人的评价是非常的高的。而且它跟这个2 0零 T 发动机配合在一块因为这个2 0零 T 本身只有高功率版本， 2 6 5十马力嘛。这两个配合在一块在0到120这个合法的驾驶的全速段，动力的响应、动力输出的平顺性都做得非常的出色。这个绝对是这款车我觉得非常重要的一个卖点。那我刚刚也提到了，这辆车呢提供了雪地舒适、运动和运动驾四种驾驶模式。我们这一次试驾是在长白山，那东北的朋友肯定知道，今年东北的降雪是比较少的，所以往年长白山的很多开放的公路上，其实都会多多少少有一些积雪，甚至下面有一些暗冰。但今年这些路呢，完全就是一个正常的柏油公路，所以我们在这些柏油公路上进行的驾驶，也在一些树林中间的雪路上。一些小路上进行的驾驶，那不同的驾驶模式可以去适应不同的工况，这个没有问题。比较有意思的一点呢，是在运动模式和运动加模式下，它的音响系统会发出一种模拟的声浪，就是模拟发动机更加激情澎湃的那种声浪的效果。我不知道大家喜欢不喜欢。整体而言，我对这种模拟出来的声浪啊这些东西都不是特别的感冒，但还行。就 RDX 这个模拟出来的声浪呢，至少不算太假。不算太假，我觉得最假的这个模拟声浪就是雷克萨斯 NX 的混动车型，可能因为是混动车型嘛，所以雷克萨斯一定要做一个模拟声浪出来，但是那个模拟声浪就特别的假，怎么假呢？就是随着你车速的上升，它那个模拟声浪。音量会上升，但是它的频率不会改变，这个就特别假。因为我们知道真的排气车速上升，然后转速上升，这个排气管它其实是频率在改变，会给你一种更加高亢的那种感觉。但是雷克萨斯那个车是属于音量在提升，频率不变，所以特别的假。那 RDX 这个车呢，我觉得不是特别的假，但是呢，我个人也不是特别的喜欢，当然可能每个人会有不同的感受吧。好，重点我们来说转向和底盘的响应，这是非常出色的一点。因为 RDX 它是搭载了叫 SHAWD 这套四驱系统，这套特别的四驱系统也是本田自己研发的。虽然说 RDX 这个车，它从平台的角度来说，它是一个前驱平台基础上做的四驱。我们刚刚也说了，变速箱就是一个横置发动机匹配的变速箱，所以它整个平台是。发动机在前方，而且是横置，而且是前驱这么一个平台基础上做的这么一个四驱车，但是这个四驱系统就非常特别，这个叫 S H A W D 的四驱系统，应该是在这种 S U V 里面非常特别的一个四驱系统。它虽然是前驱，但是它可以把百分之七十的动力传递到后轴，这个是第一点。也就是说，在很多时候你开这个前驱车啊，会有那么一点点后驱车的感觉，这是第一。那第二呢？后面的两个车轮，它可以扭距百分之一百分配到左轮或者分配到右轮，就是后轴的这两个车轮之间的扭距是可以零到一百这么一个范围内做调节的。所以这两点结合在一起就非常的特别。在正常的道路环境下，这个 S H A W D 可以把动力更多的分配到前轮。这样的话呢，就更省油嘛，对吧？但是在过弯和加速的时候，它会把更多的动力往后轮分配。我们想象一下，加速就不要说嘛，因为你加速踏板踩下去的时候，车辆的重心一定是往后的，对吧？那就是后轴的压地的这个力量更大，那这个时候你后轴有更多的动力，你肯定是能够跑得更快。那在过弯的时候，你后轮有更多的动力，其实它就会营造出一个类似于后驱车的效果。后轮其实是能够帮助你转向的，所以这款车为什么我说它的驾驶乐趣是它特别迷人的一个点呢？就是说你在弯道里面驾驶的时候，这款车开上去是有点像后驱车，或者说有点像基于后驱的四驱系统这么一款车。大概是这么一种状态，而且我们因为在雪地上也有驾驶，包括在一个空的雪地里面也进行了一些驾驶。你在雪地上驾驶过弯的时候，如果你给一个大脚油门的话，它非常像一个后驱车，车尾直接就起来了，车尾是能够很轻松的甩起来的。所以这套四驱系统我觉得特别有意思，也是营造出了非常好的一个驾驶的感受。从驾驶乐趣这一点上来说，我觉得 RDX 可以跟宝马 X3 在同一个。等级上，在同一个级别上开起来是非常有乐趣的，在同级的中型豪华 SUV 里面 ，RDX 绝对是属于驾驶乐趣比较出色的那一类。那最核心的几个点，就是一个是动力系统，第二个就是这个非常特别的本田自己研发的四驱系统。我再顺便多说一句啊，这个四驱系统当然是跟纯汽油车的这么一个系统是匹配在一块的，但是这个四驱系统的混动版。那么也不能叫混动版吧，就是这个四驱系统也有配合混动车型的一套版本。那这个版本呢，其实就是讴歌的超跑，或者在有些地方叫本田的超跑 NSX 所采用的这个四驱系统，它是用电机和汽油机，然后配合这套 SHAWD 来实现一种特别的四驱。所以这个是本田一个非常重要的黑科技。所以整体而言 ，RDX 的操控体验是非常不错的，无论是动力输出的。平顺性、动力输出的响应的速度，包括说整个转向的精准性和底盘的跟随性、车身整体的跟随性都是相当不错的。那么从操控层面而言 ，RDX 唯一的短板或者说唯一的瑕疵是它的刹车，倒不是说刹车的效果不好，而是说刹车的脚感不是特别的好，尤其是在前半段有一点点空的感觉，就是它前半段刹车的线性不是很好。这个是 RDX 在驾驶和操控层面唯一的一个短板。好，最后我们来总结一下 ，RDX 这个车啊，基本上你会觉得它是一个好用、好开这么一款车，但是呢，豪华感和科技感确实不强，所以它是一个优点和短板都比较明显的这么一款车。那这么一种产品特性呢，放到我在节目开头提到的一个分析框架里来理解呢，可能就非常好理解。我说过，讴歌这个品牌虽然是日系豪华品牌，但本质上它是一个把美国市场作为最优先考量的这么一个品牌。所以 ，RDX 这款车在美国市场确实也卖得不错。我们在节目开头也说过，那它为什么在美国市场卖得好呢？因为它符合了美国消费者的一些需求，比如说美国消费者会更加注重实用，会更加注重驾驶的感受。但确切的说，这种说法也。不完全准确，因为美国消费者其实他也喜欢科技感，他也喜欢豪华，否则你怎么解释 Model 三卖的那么好？包括说像奔驰啊、奥迪啊，同级别的 SUV 其实卖的也不错，但只是说呢，讴歌在美国市场它有一个特别的定位，而 RDX 这个产品是符合讴歌这个品牌在美国市场这么一个特别的定位，符合了一部分美国消费者的一些需求。哪些需求呢？讴歌在美国市场的定位就是首先实用。第二可靠，第三性价比相当不错。我在美国有一个表哥，他住在波士顿，他家里就是两辆讴歌，实用、可靠、性价比相当不错。另外呢，讴歌的车大部分都比较适合长途驾驶，尤其是这个 RDX。所以，讴歌这款车 RDX 在美国，包括说在加拿大的很多地方都卖得非常的好。所以这一点就很重要，它在美国市场的定位是实用、可靠、性价比，然后适合长途驾驶。那这个定位，我们再来看 RDX 这个车，确实很实用吧，可靠性不错吧，性价比在美国不错，其实在中国也不错吧。然后呢，适合驾驶，对吧？那它相对缺失的豪华感啊、科技感这些点，本来也不是它在美国市场的卖点。我觉得这么来理解可能会更好一点。那最后我们简单说一说吧 ，RDX 在中国市场是六款车型，两驱的三款。官方指导价是三十二万八到三十七万八，四驱的三款是三8八万八到四十三万八。我们可以看到，它这个定价区间其实是非常符合这个品牌在中国市场的这么一个位置的。基本上这个定价相比二线豪华品牌的领头羊，包括沃尔沃的 XC60 啊、凯迪拉克的 XT5 啊，还是要更便宜一点。而且我看了一下，哪怕是三十二万八的两驱入门款，配置也不是特别的低。当然，如果是我来推荐的话，我还是会推荐三8八万八的四驱入门版，因为我刚刚已经说了 ，S H A W D 这个四驱系统是讴歌 R D X 这款车最重要的一个卖点，而且呢，我相信这款车后期终端的价格应该折扣还会不错，三8八万八这款车到30万出头这么一个价格水平， 3 2 33还是可以看得到的。好，关于讴歌 R D X， 今天咱们就聊到这儿，接下来进入听友互动时间。上期节目呢，咱们聊的是四十万选择这个话题。我们来看两位听友的留言。第一位 ID 是满白飞天雄零九幺五，他说，本人八零后小中产，去年年底呢二胎出生，考虑置换七座的 SUV， 要求四驱、配置好、动力强。比来比去呢，入手了福特锐界 2.0T 旗舰版，优惠后裸车价40出头。选择之中犹豫过豪华品牌 SUV， 但七座超预算太多，五座空间不够。唯一的雷克萨斯 RX 3 0 0都满意，但是四驱入门版典雅裸车也要4 6六到四十万，配置低的无法忍受，只能忍痛放弃。别人都觉得40多万买个福特是脑子进水了，但是开起来动力嗷嗷的那叫一个叫，配置奇高无比，自己用着舒服才是硬道理。以后事业发展好了，准备买一个精品小车代步，锐界留着全家人游山玩水。四十万的选择有很多，没有测试完美的，最主要是自己开心，哪怕油耗高、贬值快、持有成本高，又怎么样呢？这位听友的这个选车的价值观，我特别的认同，就任性嘛，对吧？自己喜欢就行嘛。油耗高，贬值快，持有成本高，这个都不是问题啊！你这个车2 7 T， 对吧？动力嗷嗷叫，就像你说的，然后配置确实是非常的高，那自己喜欢，而且能满足你家用的这个需求，就非常好。我欣赏你这种任性的态度，没问题。ID 是腾达刘，他说40万如果搁在10年前，应该会买上一代宝马直六的3 3 0 i， 可惜现在都变成2 0 T 了。现在大学毕业两年，自己挺想买个飞度，家里人想给我买入门的 A 4 3 2 0之类的，我觉得总有一种只买了个壳子的感觉，所以买车计划暂时搁置了。如果现在给我四十万，可能我会 S 4或者 M 2 4 0因为我总觉得车子空间够用就行，可能是还年轻，用不到那么多空间，也不需要载那么多家里人，还是希望能有一辆驾驶乐趣和实用性兼备的车子。可能等以后上了年纪，有了孩子，会考虑四十万买个雷克萨斯低配的 R X。说的很好，我只能感慨年轻真好。但你说的这几款车里面 ，S 4其实还是比较兼顾操控和实用性的。那 M 2 4 0呢，可能就更加纯粹的是一个驾驶乐趣、逼格更高一点的轿跑车。没问题，非常好，知道自己想要什么，然后就去选自己想要的那款车，这是最值得欣赏的态度。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由屠虎养车网赞助的屠虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。这款安全座椅最大的设计特点是仿失重太空舱力学设计，可以化解急刹带来的惯性冲击力，降低小朋友的急刹恐惧。还是老规矩，为了确保我能够收到你的联系方式，请你加个人微信号全拼的钉钉小马家，把你的联系方式通过微信再给我一次。那具体的兑奖方法呢，我会放在这期节目的简介里面。那今天这期节目呢，是咱们农历新年之前的最后一期节目了，所以钉钉呢先要预祝大家新年快乐。那春节期间呢，周四我们还是会正常的更新节目。最后呢，给大家带来一个小福利。咱们的奖品赞助商途虎养车网呢，赞助了春节期间要上映的韩寒,寒的电影《飞驰人生》。那我会在咱们这期节目的评论中呢，选出十位听友，每位送出两张电影票。这个电影票呢，可以在猫眼上兑换。咱们这期节目呢，是一月三十一号上线，所以我会在二月一号的晚间来抽取这份小幸运。获奖听友的名单呢，我会在喜马拉雅这期节目的评论区和微信个人号、钉钉小马家的个人的朋友圈里面公布。那因为是春节期间的电影票，所以需要大家在二月三号中午十二点之前把你的联系方式给到我，否则的话就算是自动放弃了这么一次小福利。那具体的规则呢，我也会放在这期节目的简介里，大家可以去参考一下。最后呢，我们要感谢一下我们的奖品赞助商途虎养车网，我们一起来听一段。有韩寒这部电影《飞驰人生》的主演沈腾录制的小语音。大家好，我是沈腾，让《飞驰人生》来承包你新的一年的笑点。不炫的人生，追逐梦想，怎能有后顾之忧？养车就是图轻松保养，省心省力。祝你一路飞驰。丁丁呢也提前祝大家新年好运。咱们下周四接着聊，拜拜。